0: Ein herzliches Grüß Gott, liebe Hörer von Radio Horeb. Heute aus dem schönen Bregenzer Wald in Vorarlberg, wo ich derzeit bin. Wenn wir so in unsere Zeit hineinschauen, so ist die Frage nach der Angst vor der Zukunft durchaus berechtigt. Die Nachrichten dieser Zeit sind jeden Tag gefüllt mit Schreckensbotschaften über neue, scheinbar extrem bedrohliche Virusvarianten oder erschütternde Wetterkatastrophen. Wenn wir unser nächstes Lebensumfeld betrachten, so werden wir dort regelrecht von einer Spaltungswelle überrollt. So jedenfalls erlebe ich es selbst sehr konkret und begegnet es mir in vielen Gesprächen mit unterschiedlichsten Menschen. Familien zerbrechen an den gegensätzlichen Standpunkten zum allbeherrschenden C-Thema. Pfarreien driften immer weiter auseinander. Jahrelange Freundschaften zerbrechen. Gemeinschaften zersplittern sich in Lager und oder kommen der Auflösung bedrohlich nahe. Der Kirchenbesuch ist auf ein Jahrzehnt tief von 5,9 Prozent gesunken. Die Kirchenaustrittszahlen der christlichen Konfessionen schießen in die Höhe. Die Bilder der letzten Tage aus den Hochwasserkatastrophengebieten, das Verhalten der Politiker in dieser Situation, und die immer öfter auftauchenden Informationen, dass diese Wettersituationen durch menschliche Manipulation herbeigeführt sein sollen, all dies betrachtend, da könnte einen Angst vor der Zukunft allenthalben packen. Dies ist für mich der Anlass, heute Abend mit Ihnen, liebe Hörer von Radio Horeb, hinzuhören, was Gottes Wort uns für diese Sendung sagen will. Dann möchte ich uns, Ihnen und mir, eine Drei-Schritte-Therapie vorschlagen, um das Leben in Gottes Gegenwart einzuüben und zu vertiefen. Als ich in der Vorbereitung für diese Sendung den Herrn bat, mir eine Schriftstelle für diese Sendung zu geben, bekam ich folgende Stelle aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24, 1 und folgende. Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen mit den wohlriechenden Salben, die sie zubereitet hatten, in aller Frühe zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein vom Grab weggewälzt war. Sie gingen hinein, aber den Leichnam Jesu, des Herrn, fanden sie nicht. Und es geschah, während sie darüber ratlos waren, siehe, da traten zwei Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und blickten zu Boden, die Männer aber sagten zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Da erinnerten sie sich an seine Worte. Und sie kehrten vom Grab zurück und berichteten das alles den Elf und allen Übrigen. Es waren Maria von Magdala, Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus und die übrigen, übrigen Frauen mit ihnen. Sie erzählten es den Aposteln. Doch die Apostel hielten diese Reden für Geschwätz und glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, sah aber nur die Leinenbinden. Dann ging er nach Hause voll Verwunderung über das, was geschehen war. Und siehe, am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Und es geschah, während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, so sodass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie, »Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet?« Da blieben sie traurig stehen und der eine von ihnen, er hieß Kleophas, antwortete ihm, »Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist?« Er fragte sie, »Was denn?« Sie antworteten ihm, das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere hohe Priester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten, ihn selbst aber sahen sie nicht. Da sagte er zu ihnen ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben, musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen aber sie drängten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn, und er entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete? Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück, und sie fanden die Elf, und die mit ihnen versammelt waren. Diese sagten, der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Liebe Hörer von Radio Horeb, ich möchte aus dieser Schriftstelle einige Worte herausgreifen, weil mir scheint, dass sie für unsere heutige Situation etwas sagen wollen. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Wir suchen das Heil oft an den falschen Orten. So wie die Frauen Christus nicht bei den Toten finden konnten, so können auch wir das Heil, Erlösung und Rettung nicht innerweltlich finden. Jeder Arzt und jede Medizin wird uns nur helfen können, wenn sie in der Schöpfungsordnung stehen. Niemals jedoch, wenn der Arzt als Mensch oder die Medizin in der Weise ihrer Herstellung sich außerhalb der Schöpfungsordnung befinden. Und möge mir jetzt bitte niemand sagen, dass man das ja nicht wissen könne. Jeder Christ ist verpflichtet, das Basiswissen des Glaubens sich anzueignen und die Unterscheidung der Geister zu üben. Tut er es nicht, so ist er schon ganz sicher auf der falschen Fährte. Und hat keine Entschuldigung. Doch die Apostel hielten diese Reden für Geschwätz und glaubten ihnen nicht. Die Wahrheit stößt oft auf Unglauben. Davon sollten wir uns niemals beirren lassen. Denn nur die Wahrheit macht uns frei. Und da die Wahrheit eine Person ist, nämlich Jesus Christus, der Sohn Gottes, so wird sie auch in jedem Fall offenbar werden. Es ist ja nicht unser Werk, sondern Gottes Werk. Deshalb sind wir als Boten nur dafür verantwortlich, die Botschaft zu verkünden. Dass sie sich durchsetzt, dass sie angenommen wird und Frucht trägt, dies ist allein Gottes Werk. Kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Wie bei den Emmaus-Jüngern kommt Christus auch in unserem Leben hinzu und geht mit uns, denn er hat eine unstillbare Sehnsucht nach dem Menschen, nach dir und nach mir. Er wünscht so sehr, dass wir ihn erkennen. Allerdings dieses Wort an die Emmaus-Jünger, ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? Dieses Wort wird er wohl auch so manches Mal zu uns sagen. Glauben und vertrauen wir doch, dass alles, was er in unserem Leben zulässt, zu unserem Heile ist. Auch wenn uns dies manchmal unverständlich erscheint. Nichts, was in unserem Leben geschieht, wenn wir ihn aus ganzem Herzen lieben wollen, so ist alles zu unserem Heil. Aber vergessen wir nicht, es geht um das ewige Heil, nicht um Erfolg, Gesundheit, Verstandenwerden im irdischen Leben, sondern um die Ewigkeit im Himmel. Bleibe bei uns, denn es wird abends, der Tag hat sich schon geneigt. Dieses Wort der Emmaus-Jünger sollten wir zu unserem Herzensgebet machen. Bleibe bei uns, Herr! So wie bei den Emmaus-Jüngern wird er dieser Einladung nur zu gerne folgen, sodass auch wir immer wieder erleben können, brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete? Deshalb ist es wichtig, dass wir auf dieses Brennen des Herzens achtsam werden, weil es uns seine Gegenwart verkündet, die sich nur zu oft dem Verstand total verbirgt. Das Herz aber erkennt den Herrn. Und nicht zuletzt, ja, der Herr ist wirklich auferstanden und er ist zum Vater im Himmel gegangen um uns eine Wohnung zu bereiten. Der Himmel ist echt und wir sollten alles daran setzen, hier und jetzt so zu leben, dass der Herr uns drüben eine herrliche Wohnung bereiten kann, in die er uns in der Stunde unseres Todes oder besser gesagt in der Stunde unseres Heimganges führen wird. Und nur mal so nebenbei gefragt, wollen wir ihm vorschreiben, ob er uns durch das Hilfsmittel Krebs, Autounfall oder Corona heimführen darf? Warum eigentlich? Vertraust du nicht, dass er in seiner unendlichen Liebe und Güte den Weg wählt, den du auch gehen kannst? Wenn du spürst, dass du ihm noch nicht so ganz vertraust, so bete oft, Jesus, ich vertraue auf dich. Liebe Freunde von Radio Horeb, ich denke, dass es zu allen Zeiten eine Herausforderung war, in seiner Gegenwart zu leben und immer einer besonderen Anstrengung und Ausdauer bedurfte, um dies einzuüben. Aber vielleicht ist es in unserer Zeit, die so sehr technisiert ist, besonders schwierig geworden. Deshalb möchte ich uns eine Drei-Schritte-Therapie vorschlagen, um dieses Leben in Gottes Gegenwart einzuüben oder, wenn wir schon auf dem Weg sind, zu vertiefen. Den ersten Schritt möchte ich nennen, Schöpfungstherapie. Wenn ich unsere Zeit betrachte, so scheint mir, dass wir alle in irgendeiner Form zu bedrängten, Gefangenen oder gar Sklaven der technisierten Welt geworden sind. Kaum eine Firma, ja nicht einmal die Organisation eines Klosters, funktioniert heute noch ohne Computer und Handy. Die Technik ist auf der einen Seite eine Hilfe, kann aber eben auch zur Geißel werden, wenn ohne sie nichts mehr geht. Dass der europäische Durchschnittsbürger bis zu sieben Stunden täglich vor der Glotze verbringt, ist wohl mit ein Hauptgrund, dass in den letzten eineinhalb Jahren eine solche Panikpandemie überhaupt geschaffen werden konnte. Daher raus aus der Technik hinein in die Schöpfungstherapie. Wenn wir immer wieder in der Schöpfung, abseits vom Trubel des Alltages und der Technik, betrachten, wie in der Schöpfung alles so wunderbar ineinander greift, so werden wir aus dem Staunen nicht herauskommen. Vielleicht erscheint es uns banal, aber viele Menschen haben heute den Zusammenhang der harten Arbeit des Bauern und unserem täglichen Essen auf dem Tisch total aus dem Blick verloren. Angefangen von den Ameisen im Wald über die Bienen bis zum Fuchs, dem Wald und den Meeren greift jedes kleine und kleinste Teil der Schöpfung ineinander und gibt nur als Ganzes die Bühne, auf der menschliches Leben überhaupt gedeihen kann. Und hinter all dem kann der Schöpfer erkannt werden, wenn unser Geist und unser Herz aufmerksam und offen ist so sagte es schon der heilige Paulus in seiner berühmten Rede auf dem Areopag in Athen. Gott, der die Welt erschaffen hat und alles in ihr, er, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschen bedienen, als brauche er etwas. Er, der allen das Leben und den Atem gibt, Sie sollten Gott suchen, ob sie ihn ertasten und finden könnten, denn keinem von uns ist er fern. Denn in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir. So nehmen wir uns doch einfach regelmäßig Zeit, um in der Schöpfung Gottes dem Schöpfer Gott selbst zu begegnen. zweiten Schritt möchte ich überschreiben mit Beziehungstherapie. Ich weiß nicht, ob es Ihnen, liebe Hörer, auch auffällt, aber seit Corona leben wir in einer Zeit der Spaltung und Zersplitterung, geradezu in einer Zeit, in der alle Beziehungsgrundlagen angefochten sind. Dies ist für mich ein deutlicher Hinweis, woher diese Plage kommt. Denn der Feind Gottes ist auch der Feind jeglicher Beziehung. Und in der Hölle ist jeder allein, wohingegen im Himmel Gemeinschaft ist. Es gibt eine kleine Geschichte von einem Weisheitslehrer, welcher diese Tatsache anschaulich ins Wort bringt. In der Hölle steht eine riesengroße Festtafel, gefüllt mit den erlesensten Speisen und Getränken. An den Tischen sitzen die Gäste. Das Besteck ist sehr auffällig, weil es nämlich überdimensional groß ist. Die Gäste dieser Festtafel versuchen verzweifelt und wütend, sich mit diesen riesigen Bestecken das Essen zum Mund zu führen. Es gelingt aber einfach nicht. Und so steigt an dieser Tafel, die so wunderbar gedeckt ist, die Wut und die Aggression. Und sie fluchen gegeneinander und gegen Gott, denn sie sagen, er halte sie zum Narren und gönne ihnen das Festmahl nicht. Im Himmel ist die gleiche Festtafel bereitet. Ebenfalls sitzen die Gäste an der Tafel. Im Gegensatz zur Hölle sind die Gäste aber alle glücklich und zufrieden und tun sich mit den gleichen überdimensionalen Bestecken an den herrlichen Gaben gütlich. Aber es reicht jeder Gast mit dem übergroßen Besteck seinem Gegenüber an der Tafel die herrlichsten Leckerbissen zu. Und so werden alle gespeist und erfreuen sich an den Gaben, aneinander und an Gott, dem Geber all dieser Herrlichkeiten. Ist dies nicht ein sehr starkes Bild? Gerne möchte ich an dieser Stelle einige Auszüge aus einem Buch mit Ihnen teilen, das mich sehr berührt und zum Nachsinnen und Meditieren bewegt hat. Das Buch wurde auch verfilmt und zwar in sehr guter Weise. Buch und Film ergänzen sich sehr schön, was selten der Fall ist. Buch und Film sind unter dem Titel »Die Hütte, ein Wochenende mit Gott« erschienen. Ich weiß, dass es auch ziemlich herbe Diskussionen über das Werk gibt, aber ich halte mich in solchen Fällen gern an den Rat des heiligen Paulus. Prüft alles, das Gute behaltet. Der Protagonist des Buches, McKenzie, hat durch ein Gewaltverbrechen seine kleine Tochter verloren und kommt über diesen Verlust nicht hinweg sondern versinkt in einer schweren Depression. Da wird er eines Tages von Gott zu einem Wochenende in einer Hütte in den Bergen eingeladen. Dort begegnet er Gott. Allerdings ist Gott ganz anders, als man sich ihn vielleicht vorstellt. Gott erscheint ihm in Form einer großen und liebevollen schwarzen Frau, eines entspannten Schreiners aus dem Mittleren Osten, und einer einfühlsamen, etwas verhuscht wirkenden Frau aus Asien. Folgend nun einige Zitate aus eben diesem Buch zum Thema Beziehungen. McKenzie, es gibt unter uns kein Konzept einer obersten Autorität, nur ein sein. Unsere Beziehung ist ein Kreis, keine Befehlskette. Was du hier erlebst, ist eine Beziehung ohne Machtspiele. Wir müssen keine Macht über den anderen ausüben, weil wir stets nur das Beste wollen. Hierarchie würde für uns keinen Sinn ergeben. Das mag für dich ein Problem sein, für uns nicht. Die Menschen sind so verloren und geschädigt. Darum ist es für euch fast unvorstellbar, dass Leute zusammenleben oder zusammenarbeiten können, ohne dass jemand Macht über andere ausübt. Nur ganz selten erlebt ihr Beziehungen, in denen Macht keine Rolle spielt. Die Hierarchie bringt Gesetze und Regeln hervor und als Folge davon entgeht euch das Wunder der Beziehung, wie wir sie für euch vorgesehen hatten. Die Schöpfung hat einen Weg eingeschlagen, der ganz anders ist, als wir es uns gewünscht haben. In eurer Welt wird der Wert des Individuums ständig gegen das Überleben des Systems erwogen, sei es nun politisch, ökonomisch, sozial oder religiös. Das gilt für jedes eurer Systeme. Erst wird ein Mensch, dann werden ein paar und schließlich sogar viele für das Gute und den Fortbestand des Systems geopfert. In der einen oder anderen Form liegt das jedem eurer Machtkämpfe zugrunde, jedem Vorurteil, jedem Krieg und jedem Missbrauch einer Beziehung. Das Streben nach Macht und Unabhängigkeit ist so weit verbreitet, dass ihr es heute als normal anseht. Ihr wurdet als glorreiche Krone der Schöpfung nach unserem Ebenbild erschaffen, frei von allen Systemen und Strukturen, frei einfach nur zu sein, in Beziehung zu mir und untereinander. Hättet ihr wirklich gelernt, euch um eure Nächsten so sehr zu sorgen wie um euch selbst, gäbe es keine Notwendigkeit für Hierarchien. Wir haben euch erschaffen, die Menschen, damit ihr eine ganz persönliche Beziehung von Angesicht zu Angesicht mit uns haben sollt und euch dem Kreis unserer Liebe anschließt. So schwer begreiflich das für dich sein mag, alles was geschieht, dient ausschließlich diesem Ziel, ohne dass dabei euer freier Wille verletzt wird. Der wahre, grundlegende Makel in deinem Leben, McKenzie, ist, dass du mich nicht für gut hältst. Wenn du wüsstest, dass ich gut bin und dass alles, die Mittel, die Resultate und alle Vorgänge des individuellen Menschenlebens in meine Güte eingeschlossen ist, dann würdest du zwar mein Handeln nicht immer verstehen, aber du würdest mir vertrauen. Doch Du vertraust mir nicht. sie. man kann Vertrauen ebenso wenig künstlich hervorbringen wie Demut. Beides ist entweder da oder nicht. Vertrauen ist die Frucht einer Beziehung, in der du weißt, dass du geliebt wirst. Weil du nicht weißt, dass ich dich liebe, kannst du mir nicht vertrauen. McKenzie sagte, ich weiß nicht, wie ich das ändern könnte. Das kannst du auch nicht, jedenfalls nicht allein auf dich gestellt. Aber gemeinsam werden wir diese Veränderung bewerkstelligen. Jetzt möchte ich erst einmal nur, dass du bei mir bist und entdeckst, dass es in unserer Beziehung nicht um Leistung geht oder darum, dass du mich zufriedenstellen müsstest. Ich bin kein Tyrann, keine egoistische fordernde kleine Gottheit, die darauf beharrt, ihren Willen durchzusetzen. Ich bin gut und ich wünsche mir das Beste für dich. Das lässt sich niemals mittels Schuldgefühlen, Verdammung und Zwang erreichen, sondern nur durch eine echte Liebesbeziehung. Und ich liebe dich. Soweit die Zitate aus dem genannten Buch. So bedeutet Beziehungstherapie für mich, lass dich lieben, zuerst und zu allermeist von Gott, dann aber auch von deinem Nächsten und den Geschöpfen. Und dann liebe selber, zu, allererst und zu allermeist Gott, dann aber auch den Nächsten, die Geschöpfe und vergiss nicht dich selbst. Und als dritten Schritt, liebe Hörer, möchte ich uns allen ans Herz legen, die Gnadentherapie. Leben wir ganz intensiv aus der Kraftquelle der sieben Sakramente. Insbesondere aber der drei Alltagssakramente, der Beichte, der heiligen Eucharistie und der Krankensalbung. Alle drei Sakramente sind ja in tiefster Weise gleichzeitig auch Beziehungstherapie mit unserem Gott. Therapieraum, in dem wir ihm ganz personal begegnen können, uns von ihm lieben lassen können. Liebe Hörer, nutzen wir eifrig diese Gnadentherapie, solange sie freisprudelt. Es könnte eine Zeit kommen, da wir sie nicht mehr so einfach erreichen wie noch in diesen Tagen. Aber seien wir voll vertrauen, dass auch dann Gott mit uns in Beziehung leben wird und uns niemals alleine lässt. Denn Gottes Liebe ist treu. So möchte ich enden mit einem Gebet des großen heiligen Benedikt von Nursia. Treuer, heiliger Gott und Vater, verleihe mir Vernunft, dich zu erkennen, Gefühl, dich zu spüren, Geist, dich zu verstehen. Gib mir Eifer, Dich zu suchen, Weisheit, Dich zu finden, Verlangen, Dich zu lieben. Schenke mir ein Herz, das über Dich nachdenkt und Taten, die Dich groß machen. Gib mir Augen, Dich zu sehen, Ohren, Dich zu hören, eine Zunge, Dich zu verkündigen. Gewähre mir Geduld, auf Dich zu warten, Deine heilige Gegenwart, ein seliges Ende und das ewige Leben. Amen. Halleluja.